0: Salut à tous, bienvenue dans Arrêt Buffet, votre podcast de rugby à retrouver chaque semaine sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Castbox et en vidéo sur Eurosport.fr et RugbyRama.fr. Je suis Adrien Yo et cette semaine, pour m'accompagner, il est celui qui dicte le tempo de l'émission, celui qui impressionne même les journalistes du middle parfois, Immanuel Doki, Salut Immanuel
1: Bonjour tout le monde, salut
0: Eux restent inamovibles dans cette émission, j'en parlais juste avant, ils ne font pas trop les malins, les journalistes Arnaud Bordelais et Simon Valzer Salut messieurs Salut Salut Adrien, salut Manol. Bon, salut Olivier Canton, hein, qui Open d'Australie oblige, ne pouvait pas être autour de cette table, mais qui, j'en suis sûr, ne manquera pas d'écouter avec attention vos analyses pertinentes. Nous parlerons bien sûr de l'équipe de France et nous tirerons les enseignements de la liste. Euh, quel rôle pour les quatre nouveaux euh, Le retour de Teddy Thomas, de Virimi Vakatawa également. Dans la deuxième partie, place aux explications de Fabien Galtier qui s'est longuement livré dans le middle de vendredi. On décryptera sa communication et ses choix forts. Et enfin, pour terminer, nous reviendrons sur vos désirs. Vous, les internautes qui avez voté sur rugbyrama.fr pour le 15 que vous souhaiteriez voir aligné face à l'Italie. Arrêt Buffet, c'est parti Fabien Galtier a donc convoqué un groupe de 42 joueurs pour effectuer un stage à Carpiagne, à côté d'Aubagne, à partir du 23 janvier, pour préparer le tournoi des 6 nations. Quatre petits nouveaux apparaissent dans la liste. Jules Favre, euh, Johan Tanga, Daniel Bibi-Bizivu et Léo Berdeux. Euh, messieurs, on... vous en parliez la semaine dernière, hein, des... des rôles euh, des nouveaux euh, qui viennent dans, le... dans la liste. Euh, cette fois-ci, ça va être quoi encore leur rôle Ça va être de, de s'imprégner, comme disait Arnaud, de l'ambiance de de l'esprit de Marcoussi Oui,
1: bien entendu, c'est euh, de connaître euh, les coéquipiers, de s'imprégner un peu de l'ambiance, du niveau d'exigence, euh, voilà, de, de rentrer un peu dans, dans le groupe, petit
0: à petit. Vous y attendez, vous, à ces quatre noms-là, ou pas du tout Non, bah, pas, moi, pas forcément, des... non, pas forcément
2: mais, mais c'est des noms que, qui, qui avaient été évoqués hein, par, par Fabien Galtier euh, lors de sa, sa rentrée... Euh, médiatique lorsqu'il avait été à, à, à Tonon, je crois, pour, pour cet entraînement dans un club amateur, ah euh, Tournantin, tour voilà, pardon, euh, donc pas, pas une grande, grande surprise, Le, en revanche, effectivement, on ne savait pas parmi les dix joueurs qu'il avait cités, lesquels seraient les, les mieux placés, voilà, donc on les a cités, hein, Léo Berdeux qui vient euh, probablement aussi parce que euh, Mathieu Jalibert s'est blessé lors de la dernière journée de, de dans le top 14 de, de non, Champions Cup ouais. voilà euh, Johan Tanga qui effectivement avec le Racing depuis quelques temps euh, a, a pris une dimension supplémentaire et Jules Favre dans la droite lignée de sa fin de saison dernière avec le stade Rochelet où euh, il avait euh, joué à plusieurs postes au centre à l'aile euh, où il a démontré une vraie polyvalence qui plaît énormément aux sélectionneurs euh, voilà c'est euh, la, la vraie vraie grosse surprise c'est effectivement Daniel Bibi qui euh, à clairement n'est pas encore installé mais qui est un jeune joueur. D'ailleurs, dans, dans... Fabien Galtier disait qu'il l'avait même vu jouer un match en minime lorsqu'il évoluait à, à Massy mmh. euh, lors de la, de la finale d'un tournoi sur, sur Montpellier. Euh, donc, il le suit depuis, depuis très longtemps et je pense qu'il a envie de l'évaluer, de le jauger et peut-être d'ores et déjà de de lui permettre euh, bah, de s'imprégner, comme on le disait déjà la semaine dernière, du, du cadre de vie, du cadre de jeu, du système, euh, et puis d'apprendre à, à mieux le connaître pour savoir si, oui ou non, il peut euh, avancer avec lui euh, pour l'avenir.
3: Moi, j'ai l'impression que ces, ces convocations, c'est aussi vraiment une forme de, de récompense, quoi. vraiment pour récompenser les joueurs qui sont performants aujourd'hui euh, au en club. Euh, Johan Tanga le mérite, enfin, vraiment tous, tous le méritent. Daniel Bibi c'est un joueur très athlétique qui porte énormément le ballon, vraiment dans la droite lignée des, des piliers gauches modernes. Et surtout, Fabien Galtier il nous expliquait aussi qu'il aimait bien, on sait qu'il aime bien, qu'il a une affection particulière pour les joueurs qui ne sont pas passés par les, les filières fédérales, qui sont arrivés un peu sur le tard en sélection ou qui sont révélés, qui ont emprunté d'autres chemins. Et c'est précisément le cas d'un voilà, mec comme Jules Favre ou bien Léo Berdeux, qui, euh, Léo Berdeux qui a été complètement, enfin longtemps, euh, complètement mis dans l'ombre par, euh, par les joueurs avec qui il partageait les sélections en moins de 20, notamment euh, Romain Tamac. Mais Fabien Galtier avait l'air d'apprécier le fait qu'il soit accroché, qu'il ait trouvé lui-même son, son chemin. Donc ça, ça rentre aussi un peu dans cette, euh, cette idée-là. Oui, signal, messieurs, en
1: messieurs si, si vous permettez, euh, ça ouvre aussi des perspectives puisqu'on euh, peut aussi envisager de suivre ces joueurs, parce qu'il y a certes une Coupe du Monde qui arrive, mais il y a aussi l'après. Donc, c'est le grand écart, parce que euh, j'ai connu une période où on préparait une Coupe du Monde de deux mois avant, on disait, alors voyons, qu'est-ce qu'on a comme joueurs Ils sont un peu en forme, là, avec qui on va pouvoir être champion du monde Bon, là, on est passé euh, du rien au tout, du tout au rien, et peut-être qu'aussi, dans une vision plus large et plus longue, ça peut être intéressant aussi d'intégrer de jeunes joueurs comme ça.
0: C'est un sacré oui, signal euh... également envoyé à à tous ces jeunes qui jouent en top 14, leur dire, bah voilà peut-être qu'un jour, si vous continuez à être performant, vous pouvez avoir votre chance. Le, le, le vivier, c'est pas fermé. Le groupe n'est pas fermé, vous le voyez, avec ces quatre-là qui arrivent. Quoi.
2: Et pas seulement des joueurs de top 14, hein, puisque Fabien oui. Galtier regarde, et son staff regarde beaucoup euh, les joueurs de, de Pro D2. Je pense notamment aux jeunes de 1000 de mont -de marsan par exemple, Léo Colli, qui avait déjà été invité lors du stage à Nice l'année dernière à participer au stage de, de l'équipe de France. Il y a d'autres joueurs, Fabien Galtier. Il, il va même plus loin, il va même à, à pousser les joueurs de, de National à croire en leur chance, à croire en leur destin, à travailler encore plus. Lui, il est convaincu que des joueurs euh, avec des parcours un peu différents, un peu atypiques, il le dit souvent, hein, il parle notamment de Gabin Villière, de Mohamed Awas, qui ont des, des parcours de vie, des parcours sportifs Barlo. très différents, Gaëtan Barlow, exactement, euh, il, il leur trouve probablement une force de caractère que d'autres euh, plus formatés dans les centres de formation, plus euh, destinés à, à embrasser une carrière à haut niveau, euh, ils les trouvent peut-être plus, peut-être pas plus charismatiques, mais avec ce petit supplément d'âme qui permet euh, probablement euh, aux grandes équipes euh, d'exister au, au plus haut niveau.
0: Un autre qui lui a tapé dans l'œil, c'est le retour de Teddy Thomas qui a été étincelant euh, le week-end dernier. Euh, vous y attendez, ça, messieurs aussi, à, à ce retour ou c'était euh, moins attendu moi, Moi j'ai fait pu... une annonce.
2: Ah, tu... Je suis sûr qu'Imanol a appelé euh, Fabien Galtier pour lui dire qu'il <rire> fallait absolument que Teddy Thomas soit dans la liste. Parce que là, ça, fait, ça fait trois semaines qu'il nous bassine en nous disant que Teddy Thomas sera le meilleur joueur du monde en 2023. Ah, Moi, j'avais parié. Ce pas ce que j'ai dit. Ah. Bon, C'était pas loin d'être ça. Je
1: caricature <rire> légèrement. J'ai dit qu'il qu serait, tit... qu serait titulaire à la Coupe du Monde 2023. Écoute, pour l'instant, euh, ça suit son cours. Euh, il est... voilà.
0: Dans un premier temps, c'est quoi C'est pour euh, bousculer un peu la hiérarchie, pour titiller les, les titulaires euh, désormais indiscutables bah moi, je pense qu'on n'est on pas super, super équipé en ailier. Voilà,
3: bah on en a deux qui sont, qui sont excellents, que je, trouve, que, je, que je trouve vraiment indiscutables. C'est Damien Penaud, encore que ce dernier montre qu'il est aussi performant au centre avec Clermont. Et de l'autre côté, c'est Gabin Villière. Et c'est vrai que bah derrière, ça ne se bouscule pas. Teddy Thomas a aligné des bonnes performances avec le, le racing. Et voilà, moi, ça me paraît, ça me paraît logique. Hein. Moi, moi, je ne
2: suis pas surpris non plus hein, que Teddy Thomas soit rappelé. Euh, quand je dis pas surpris, c'est en tout cas sur la valeur intrinsèque du joueur. Mmh. C'est un oui. talent à l'état brut, c'est un joueur mmh. incroyable sur un terrain capable de tout, capable de se défaire de 5-6 défenseurs. Mais bon, il est capable aussi parfois de se trouver, et on le ouais. dit, on le répète, il a une forme d'inconstance qui aurait pu lui nuire. Aujourd'hui, Fabien Galtier lui tend la main. Euh, il y a aussi eu euh, cet, euh, cet épisode avec euh, Bordeaux-Bel dont on pouvait imaginer que Fabien Galtier allait sanctionner, entre guillemets, Teddy Thomas, parce qu'en termes d'état d'esprit, de valeur, on sait que le sélectionneur prête beaucoup d'attention à ces petits, petits aspects-là. On aurait pu voilà, imaginer que Teddy Thomas soit rayé de la liste. Ben non, voilà, il y a le droit à la seconde chance et c'est tant mieux, parce qu'effectivement, Teddy Thomas en pleine bourse, c'est difficile de s'en passer et c'est une bonne chose pour l'équipe de France qui soit rappelé.
0: Le retour de Vakatawa, par contre, c'était peut-être un peu moins attendu, Bah,
1: ben, C'est quand même une des pierres angulaires du, du système euh, Galtier, si je peux me permettre. de euh, voilà, performance il,
0: actuelle, je veux dire. Et,
1: et, oui, mais bon, après, il y a des joueurs. Euh, on ne peut pas tout le temps jouer avec des joueurs qui sont en forme. Sinon, le groupe ne fait que, que tourner. À un moment donné, on a besoin d'avancer avec de la constance, de la régularité, de la confiance, du vécu commun, euh, notamment dans l'une de trois quarts. On sait que la paire à Vacato-Ficou, ça, ça a fonctionné très bien. Euh, après, il y a des joueurs comme ça aussi. Je pense que j'ai connu Vacato aussi moins performant en club et quand il a été en équipe de France, eh, il a été très performant. Donc, Je pense que c'est euh, ce type de joueur qui, qui, peut, qui peut vraiment monter le curseur quand il est en sélection. On aura la réponse très rapidement, mais il va être aligné, c'est certain.
0: Fabien mmh. Galtier en parlait parlé dans l'interview à euh, Midel qu'il attendait beaucoup du, du, du stage à venir là, justement pour... Euh... Pour voir le niveau de Vakatawa et de Leroux également, il est conscient de leur début de saison compliqué, mais parce qu'ils ont beaucoup donné, il explique et voilà, il attend de voir un peu de les juger sur pièce. Arnaud, oui, je pense que
1: Bernard Leroux, c'est pareil, je pense qu'il est capable de, de nous surprendre, qu'il a fait par le passé, et c'est un garçon, je pense qu'il est capable aussi de de se transcender sur sur des matchs internationaux. Hmm.
2: Je suis d'accord avec Emmanuel. Pour moi, Bernard Leroux, c'est une machine. Hein. C'est un garçon qui, qui, qui est capable d'enchaîner des tâches incroyables. Il est passé de troisième ligne à deuxième ligne. Et Emmanuel le, le soulignait dans un podcast précédent. Ce n'est pas le même sport hein, quand on pousse dans la cage. Mais, mais, mais lui, lui, pour le coup, il a, il, a, il a continué à avoir une activité assez redoutable. Et en plus, euh, très sincèrement, euh, je pas mettre un orteil là où Bernard Leroux vient déblayer. Hein, parce qu'il ouais. fait mal quand même. Il fait vraiment très, très mal. Et on sent que aussi. Euh, aussi, aussi sympathique, aussi souriant qu'il peut être dans la vie de tous les jours, il est dur et méchant sur un, sur un terrain. Quoi. On sent que quand il vient, voilà, il n'a pas envie d'être copain avec le type qui va, qui va déblayer et, et c'est un, un vrai atout. Maintenant, pour Vérémy Vakatawa euh, franchement, pour moi, c'est une énigme. Je n'arrive pas à comprendre comment ce, ce joueur, pendant un an, a autant marché sur l'eau. On disait clairement et partout dans le monde que Fiku Vakatawa c'était la meilleure centre du monde. Euh, on les voyait déjà s'installer un peu comme… Euh, comme Mahanonou et Conrad Smith, comme Darcy O'Driscoll, on les voyait vraiment sur du long terme. Et Wakatawa bon, a eu ce problème au genou, il a vraiment beaucoup de mal à revenir à son meilleur niveau, et j'espère, et je bois les paroles d'Imanol, qui, qui nous annonce aujourd'hui que Wakatawa va jouer le tournoi, et j'espère vraiment, parce que c est, c est ce joueur-là, au pic de sa forme, on n'a pas d'équivalent en France. Et, et ça ne retire aucun mérite à Jonathan danty qui a fait une très grande tournée de novembre. Euh, D'ailleurs, c'est un gros, gros concurrent pour Wakatawa. Mais, mais très sincèrement, aujourd'hui, Wakatawa euh, en pleine bourre, je ne vois pas qui peut l'arrêter. Oui, et qui plus est, voilà, c'est un joueur qui est
1: capable de, de jouer dans la défense, de faire des, des off des passes dans le dos à une main et de, et de, et de débloquer clairement des situations. Après, euh, j'allais rebondir sur ce que tu, ce que tu disais. Voilà, quand tu passes de troisième ligne à deuxième ligne, tu ne fais plus le même sport. Et là, j'ai une petite pensée pour Marco Duzan, qu'on salue, bien évidemment. Et parce qu'on avait la même passion, mais on ne faisait pas le même sport, Marco.
0: <rire> ça, c'est dit.
3: Marc Duzan qui est notre collègue au milieu olympique voilà, je, je, je précise. Et avec qui, euh, Emmanuel euh... Ah, une, une très belle amitié euh, voilà, fondée sur de, de belles valeurs de chambrage ah, et de... Ah,
2: <rire> il, il a surtout la douleur d'avoir côtoyé Emmanuel sur un terrain de rugby. quand il dit qu'il ne <rire> qu faisait pas le même sport
0: <rire> <rire> messieurs si vous voulez bien on va se pencher à présent sur les explications de Fabien Galtier dans la deuxième partie de notre podcast Fabien Galtier a donné une longue interview euh, midi olympique à lire euh, ce vendredi. D'ailleurs, Simon, euh, tu as le, le midi sous les, sous les yeux. Euh, Nous avons la une, les défis de Fabien Galtier. Voilà. Des explications, des affirmations euh, tranchées aussi. Euh, il affirme notamment que euh, Ntamak, c'est le numéro 1 à l'ouverture, que qu'Amanduoki, euh, c'est avant tout un hein, numéro 7. Euh, ça parle également du, du capitana. Il n'est pas tout à fait... Euh, Hyper clair sur la suite à donner au capitana pour Charles Olivon, messieurs, euh, comment vous l'avez compris vous cette interview C'est une volonté de d'affirmer son autorité de nouveau, de, de ne pas laisser les joueurs dans le flou, d'avancer de, de, des lignes des lignes claires. Ben, moi, je trouvais que, que Fabien Galtier, déjà, il prend rarement la parole. On avait
3: remarqué quand même, c'était un truc assez, euh, assez, euh, assez saisissant. Il n'avait pas pris la parole après la victoire contre la, contre la Nouvelle-Zélande. Alors que, comme on lui a dit dans l'interview, c'était un moment extrêmement positif. C'était un moment où il, était plutôt, où, enfin, où il avait toutes les raisons de prendre la parole. Il n'a pas voulu le faire. Ils ont, euh, avec ce, le staff, ils ont vraiment voulu décompresser pendant, pendant 15 jours. Donc, euh, en fait, là où il est fort dans sa communication, c'est qu'à chaque fois qu'il prend la parole, vu qu'il est rare, il est cher. Et euh, comme il l'avait fait pour le, pour, euh, chez nos confrères de Canal+, à chaque fois, il apporte beaucoup d'explications, il donne beaucoup de, de pistes et aussi, il envoie beaucoup de messages. Donc, j'ai l'impression que c'est en ce sens-là qu'il nous a accordé cette interview qu'on retrouve, euh, voilà, qui est assez longue parce qu'elle court sur les pages 2, 3 et 4 du, du journal… Donc, euh, en tout
0: cas, il y a vraiment euh, de quoi manger. Voilà. Plongeons-nous, plongeons-nous dedans. Euh, Entamac, numéro un à l'ouverture. Ça y est, là, il n'y a, a plus de discussion possible, Emmanuel.
1: Mais c'est important, euh, je l'avais relevé, euh, d'avoir un cadre bien défini hein, pour des joueurs, notamment des joueurs de haut niveau, qui ont aussi euh, un ego euh, à gérer. Euh, c'est bien que les, les, les choses soient claires et ne pas, ne pas laisser les, les joueurs dans, dans la confusion. Euh, ça met aussi de la pression, forcément, sur les épaules, par exemple, de, de Romain Tamac. Mais je crois que c'est important de savoir voilà, euh, le rôle de chacun, qu'il soit bien défini, qu'est-ce qu'on attend de, de, de chacun. Et à partir de là, ça permet déjà de travailler euh, dans, un, dans un esprit, dans un cadre, en tout cas, de, de confiance. Euh, les choses sont dites, elles sont, sont écrites. Et les, les lignes peuvent aussi bouger à certains postes, certainement. Mais voilà, les choses sont claires. Et pour le groupe, c'est important euh, d'avancer comme ça et, et d'avoir une vision.
2: Ouais, Emmanuel a raison, et pour prendre l'exemple de Romain Tamak, voilà, il dit, à l'instant T, Romain Tamac est le numéro un dans notre esprit. D'abord, un, il faut quand même souligner que Mathieu Jalibert est blessé, il ne sera pas la première semaine de stage, mais au moins, voilà, il, il envoie un message fort à Romain Tamak, mais en même temps, il développe aussi le fait que euh, cette association Entamac-Jalibert qu'ils ont essayé au mois de novembre, elle n'est pas totalement mise de côté, au contraire, c'est une corde supplémentaire à leur arc. C'est-à-dire qu'à tout moment, elle peut ressurgir, ressortir, selon l'adversaire, selon le contexte, selon euh, le, 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 le style de jeu qu'ils vont vouloir imprégner sur telle ou telle rencontre. Et euh, voilà, mais, mais effectivement, euh, je, je pense que, et, et je me mets à la place des joueurs, euh, quelque part, Romain Tamark Tamar se sent conforté. Et d'un autre côté, il envoie aussi un petit message à, à Mathieu Jalibert en lui disant « Tu veux être le numéro un ?» Il le dit « Viens chercher le maillot dans le vestiaire, c'est à toi. » de faire en sorte de venir chercher le maillot
0: Kamoine aussi réaffirmation de son poste numéro 7 parce que c'est vrai que depuis ce match face aux Blacks notamment on se posait des questions c'est bien aussi ça même s'il laisse la porte ouverte hein, il peut potentiellement encore dépanner mais je veux d'abord l'installer en numéro 7
1: oui et puis pendant le tournoi à destination il y aura des mêlées plus peut-être <rire> le match contre les Blacks on en a déjà parlé mais voilà et je pense que pour Canon Rocky, il aura plus facilité à s'exprimer en troisième mi que s'il y a 15, 15 mêlées dans le match. Ça sera un peu plus compliqué. Donc moi, je suis persuadé que c'est un joueur qui peut prendre sa place aussi en poste de troisième oui. eau.
2: Attention tout de même à ce que cette polyvalence ne fasse pas de Cameroun le remplaçant Idouane.
1: Pour moi, ce n'est pas une
2: polyvalence, ce n'est pas un joueur en club qui joue
1: deuxième ligne. Donc, pour moi, son poste, c'est troisième ligne. Tu ne peux pas jouer au niveau international alors qu'en club, tu joues à un autre poste. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours fait bondir de voir des, des joueurs qui, qui, qui étaient appelés, à, notamment en France, dans les autres pays, ça ne se fait pas. Mais en France, de faire jouer un, un joueur à un poste qu'il n'occupe pas en club, il faut de l'expérience, ça va plus vite, il faut des repères. Alors oui, sur un match, tu peux éclabousser la l'écran et, et, et réaliser une grande prestation mais, mais sur la longueur c est, c est, il te manquera toujours quelque chose et aujourd'hui il faut vraiment qu'on ait les meilleurs à chaque poste heureusement que tu n'as pas été
2: entraîné par Patrice Colazo. tu aurais pu finir à l'aile ou en deuxième ligne <rire>
1: <rire> voilà, sans, sans, sans commentaire. Plutôt dans la cage à mon avis. <rire>
0: un autre, un autre passage de, de l'interview quand il évoque le, le Capitana, Simon. Euh, là, il est, il est moins clair sur le Capitana. Euh, Raconte-nous cette séquence. Si vous voulez, en fait, à un moment, on lui pose la question, euh, on lui pose la question de l'absence
3: de, de Charles. Charles Olivier. Olivier. Alors, en fait, euh, voilà donc euh, les, les choses sont claires. Charles Olivon, pour l'instant, il, euh, il est blessé, il n'a pas repris la compétition, il ne va pas la reprendre tout de suite. Donc, voilà, on aurait pu s'attendre. Alors, je ne vais pas chercher à créer une polémique inutile et tout ça, mais on aurait pu s'attendre à ce que Fabien Galtier dise, quoi qu'il arrive, euh, Charles Olivon, c'est notre capitaine, voilà. Euh, et quand il reviendra il redeviendra capitaine et tout ça, on lui pose la question à plusieurs, de, de, à plusieurs reprises et en gros il ne, il ne dit jamais ça il dit que tout simplement pour l'instant c'est Antoine Dupont qu'on va laisser euh, Charles Olivon revenir qu'il faut déjà qu'il euh, reprenne la compétition qu'il retrouve son niveau que le, on imagine que même si euh, Fabien Galtier ne doute à aucun moment que Charles Olivon a les capacités de le faire parce qu'il a déjà euh, voilà, on sait d'où il vient il a failli ne plus jamais rejouer au rugby, donc euh, il, à aucun moment il doute de sa, de sa faculté à, à revenir de cette
0: blessure. Mais euh, voilà, il cite Et aussi... Il est, euh, ça, il est pragmatique en disant ça, non Pardon Il est pragmatique en disant ça, non En disant, pour l'instant pra... c'est Antoine Dupont, si euh, Charles Olivon revient, on verra, mais pour l'instant c'est comme ça. Voilà, mais ima...
2: ça. Imaginez un instant que Fabien se dise, euh, non mais quoi qu'il arrive, Charles Olivon sera notre capitaine à la Coupe du Monde. Comment il fait si Charles Olivon, il ne met pas un pied devant l'autre euh, trois mois avant la Coupe du Monde coup. oui, Galtier, il passe pour un con. Donc non, il a raison. Aujourd'hui, il est droit dans ses bottes. Il a nommé Antoine Dupont. Il en est très content. Euh, il veut laisser le temps à Charles Olivon de se reconstruire. Et il lui, il lui accorde quand même une énorme importance. Parce qu'il dit pour un garçon quand même qui a été longtemps euh, arrêté pour des blessures, ce n'est pas une rupture des ligaments croisés qui va l'empêcher de revenir à son meilleur niveau. Donc, il y croit. Il y croit. Maintenant, il a raison de se préserver. Parce que si aujourd'hui, dans une interview à euh, un peu plus de un peu moins de deux ans de la Coupe du Monde, il dit allez, euh, Olivon, quoi qu'il arrive, il sera capitaine. Euh, non, non, un là, peu il moins fait, de là deux pour le coup, ans. un peu moins de deux ans, pardon. Mmh. Merci Manuel. Mais il aurait pris des risques en disant. En... En, en affirmant que Olivon serait le capitaine, quoi qu'il arrive. Ça
0: n'engage que lui. Je veux dire, oui, il passerait peut-être pour un con, mais à un moment donné, si ça crève les yeux que qu'Olivon n'est pas au niveau et que c'est Dupont qui doit être capitaine, il aurait pu très bien dire aussi Bon, ben bah, voilà, maintenant c'est comme oui, ça. Oui, de...
1: après, il y, y, y a deux choses. D'abord, il faut lui laisser le temps de revenir, de, de récupérer physiquement, de retrouver euh, ses capacités athlétiques, parce que c'est aussi un sacré athlète. Donc, à voir déjà comment il va revenir, lui laisser le temps de ne pas se précipiter. Donc déjà, du coup, là, ça lui laisse un peu le temps et il n'a pas de pression pour, pour le tournoi. Il va pouvoir reprendre tranquillement. Je pense qu'il voilà, sera, il sera certainement testé dans, dans, dans les mois à venir. Ensuite, on sait aussi que le capitaine attribué à Antoine Dupont. Ça a été fait un peu de façon collégiale parce que Fabien Galtier et son staff ne s'appuient pas que sur Antoine Dupont. Il y a d'autres capitaines d'équipe dans cette équipe. Il y a, il y a Grégory Aldrit, il y a François Cross aussi qui, qui doit donner son avis. Il y a Gaël Ficou. Euh, il y a, Gaël il y a Ficou joueurs. qui
2: est officiellement le vice-capitaine d'ailleurs.
1: Il y a, a 4-5 joueurs, donc ça a été fait un peu de façon ouais. collégiale. Et, et je pense que le groupe s'appuie avant tout. Voilà. On a besoin de leaders comme ça dans, dans, dans une équipe parce que justement, le jour où il n'y a plus le, le vrai patron, s'il n'y en a qu'un seul, c'est compliqué. De, on, on peut vite se perdre les chèvres. Donc, c'est bien aussi que le groupe s'appuie sur, sur plusieurs joueurs. Et, et tant mieux si, euh, si on retrouve Charles Livon.
3: Et surtout que Charles Olivon évolue, on le rappelle, à un poste quand même ultra concurrentiel, parce que si on a fait monter camorne woki c'est qu'on a plein de troisième lignes qui sont tous en, dans une forme éclatante et qu'on n'arrive pas à en enlever un seul. Quoi. Entre Aldri, mieux Je Longe, Woki, déjà Woki, on sait, ne on, on sait, sait pas où le mettre. Donc Charles Olivon, en plus, enfin au-delà même de la question du capitaine, se pose tout simplement la, déjà la question sportive, quoi. Donc c'est vrai qu'il pouvait pas se coincer en, en disant euh, oui ça reste notre capitaine. Bien sûr que non, c'était impossible. Mais
2: au-delà du capitana, moi, il y a une chose quand même qu'il faut qu'on souligne, parce qu'à chaque fois, on remet en cause effectivement euh, euh, le capitana de Charles Olivon. Euh, moi, je suis intimement convaincu qu'un garçon comme Olivon, avec les épreuves qu'il a déjà eu à subir par le passé, euh, quand bien même il a été victime d'une rupture des ligaments croisés, ce qui est quand même tout sauf anodin, avec la force mentale que ce garçon a, je suis intimement convaincu qu'il reviendra à son meilleur niveau et qu'il viendra encore peut-être plus fort. Parce que... Euh, je vous rappelle juste qu'il y a quelques années, on l'avait donné perdu pour le rugby oui. euh, et qu'il est revenu. Euh, C'est tout sauf euh, anecdotique. C'est juste incroyable. Ce garçon, il était perdu pour le rugby et quelques mois plus tard, il était capitaine de l'équipe de France. C'est quand même pas, pas un hasard.
0: On suivra ça avec attention, messieurs. Avant de passer à la troisième partie, Simon, est-ce que tu as des petites indiscrétions, des petites brèves à nous, à nous sortir on aime Allez. bien savoir un peu ce qui se, ce qui se passe dans le, dans le milieu du rugby. Une fois n'est pas coutume, on a. Un peu alléché tout à l'heure. Une fois n'est pas coutume,
3: on donne rendez-vous à nos, à nos lecteurs en page 31 du middle, là, aux supporters brivistes. Euh, il me semble que dans nos émissions, on n'avait pas encore donné euh, d'infos sur le, le CA Brive. Alors, c'est des, euh, des lecteurs fidèles. Et il semblerait que Brive aurait euh, dans le viseur des, interne, des investisseurs qui pourraient euh, permettre au club corésien de leur faire changer de dimension. Et l'autre, euh, donc, affaire à suivre. Et l'autre
0: euh, bonne nouvelle, c'est que deux a membres. Pas de nom du sur staff, la, les nationalités euh... des investisseurs, là on sait... Ça vient d'où C'est des investisseurs français que... ah bah,
3: Je ne peux pas tout dire, Adrien, ah bah. quand même. Il faut acheter le journal. Là. <rire> il est malin. <rire> et et euh, l'autre bonne nouvelle, c'est que, que deux membres du staff de Coréziens. Euh, qui sont assez emblématiques euh, de cette équipe. Donc, euh, Jean-Baptiste Péjouane et Arnaud Mella sont sur le point de remplir, voilà, de prolonger leur contrat avec le CABRIV. Donc, c euh, je pense que les supporters RUV seront, euh, seront ravis. Et moi, je vous
2: invite à lire l'interview de Clément Castet, le pilier euh, du stade français. Euh, D'abord parce qu'elle est très bonne, c'est moi qui l'ai faite. Et ah, ensuite, euh, parce que euh, Clément Castet, qui a eu euh, voilà, le... Euh, le, le malheur de, lors de la dernière finale de, de Coupe d'Europe avec le stade Toulousain de se faire lui aussi les ligaments croisés est arrivé au stade français blessé et il va disputer euh, ce week-end euh, bah, son premier match avec ses nouvelles couleurs et mmh. j'ai eu la chance de le rencontrer et euh, c'est un garçon qui est, qui est brillant qui est très porté sur euh, l'environnement qui, qui a une réflexion sur, sur le sport et qui a, qui a puisé de, dans cette blessure une nouvelle force et euh, il n'était pas loin de l'équipe de France lorsqu'il s'est blessé mmh. et euh, je pense qu'on en reparlera peut-être dans, dans quelques... Euh, dans quelques mois, il pourrait euh, redevenir un concurrent sérieux pour euh, Cyril bail ou, euh, ou d'autres piliers gauches de l'équipe de, de Arnaud, France. Arnaud, tu veux dire donc qu'il fait attention à la pelouse quand il fait des mêlées Exactement, Et... il ne l'abîme jamais. Il, très, très, il fait très attention à l'environnement. Très bien, très bien. Très bonne, tenue synth... en mêlée. très bonne tenue en mêlée, donc. Surtout qu'elle est synthétique à Jean Bois, donc… Euh... Il ne perd Donc, pas trop rebouche, de temps
0: avec ça. Il rebouche ses trous tout seul. <rire> <comme un grand. rire> Très bien, messieurs. Merci pour ces petites indiscrétions. Ça fait toujours plaisir. Si vous le voulez bien, on passe à la troisième partie. Et là, on, on va jouer un peu euh, avec nos, nos amis internautes qui ont voté pour le 15 qu'ils souhaiteraient voir aligné face à l'Italie. C'est un jeu qu'on adore tous faire, nous, les 60 millions de sélectionneurs. Qui avons-nous envie de voir aligné face à l'Italie, vous avez été nombreux, hein, plus de 25 000, à voter sur rugbyrama.fr pour désigner votre 15 idéal qui débutera face à, à l'Italie le, le 6 février en ouverture du tournoi de destination. Alors, messieurs, je vous donne, les, je vous donne la, la composition et j'attends derrière vos, vos, votre analyse. Première ligne, donc, Cyril Baye, Julien Marchand et Demba Bamba. Euh, deuxième ligne, Thibaut Flamand et Paul Willem-C. Troisième ligne, François Cros, Grégory Aldrit, Anthony Jelonche. 2000 de mêlée, demi d'ouverture, pas de surprise, Plébiscite à plus de 90%, Antoine Dupont et Romain Entamac. À l'aile gauche, Gabin Villière. À l'aile droite, Damien Penault. Euh, et au centre, Gaël Ficou et Virimi Vakatawa. À l'arrière, Melvin Jaminet. Qu'est-ce que ça vous inspire, messieurs, cette liste pas mal, de, pas mal de choses, quand même. Pas de Cameron Wookie, par exemple.
2: Euh, pas de Cameron Woki, mais parce que Cameron Woki, justement, les gens savent pas trop où le mettre. Est-ce qu'ils doivent le mettre deuxième ligne Est-ce qu'ils doivent le mettre troisième ligne, finalement euh, Et peut-être que, justement, il patite cette, cette polyvalence, même si euh, voilà, Emmanuel n'en démord pas, et pour lui, il n'est pas polyvalent, et je l'entends et je le comprends. Mais euh, pour moi, s'il est absent de cette liste, c'est principalement pour, pour cette raison. Moi, ce qui m'a marqué, et, et c'est le joueur qui, euh, qui obtient le, le plus de suffrage avec Romain Tamac, c'est euh, 89% des internautes qui veulent voir Cyril bail titulaire à gauche. Euh, J'en démords pas, moi non plus. Pour moi, Cyril Bell aujourd'hui est probablement le meilleur pilier gauche du monde. Euh, il le, a des mains. Le nouveau Califano. C'est exactement ça. D'ailleurs, il y a une forme de filiation entre les deux, ils sont très potes. Euh, et euh, bon, voilà, il y a aussi l'étiquette Stade Toulousain. Mais euh, oui, Cyril il et en plus, c'est un garçon adorable, euh, qui est très intéressant à, à discuter, et qui a une, qui a une, une culture de, de la mêlée et du combat, euh, au-delà des, des, des qualités de, de, dans le jeu courant qu'il peut avoir. Moi, franchement, euh, je, je rejoins les internautes qui, euh, bon, voilà, Romain Tamac avec 90, je crois 90 enfin, ou la charnière. La, voilà, la charnière. Bon, la charnière qui fait l'unanimité. Mais derrière, juste derrière, c'est Cyril Baye qui recueille le plus de suffrages et je ne suis absolument pas étonné.
0: Euh, devant, à droite, Dembamba, Alors, c'est très serré, hein, qui était préféré à Tonio, euh, qui est à 34% et Awas, 29%. Donc, les trois, c'est presque 30-30-30. Euh, on sent qu'il y a plus de débat du, du côté des internautes.
1: Moi, je pense que Dembamba il ne commenc commencera pas. Il sera plus dans un rôle d'entrant parce qu'il a vraiment du gaz c'est un joueur qui est capable de traverser le terrain. Et voilà, sur une équipe qui commence un peu à fatiguer, je pense que vraiment quelqu'un qui, qui, qui peut amener quelque chose en, en, en rentrant. On parlait à l'époque d'impact player, mais voilà. puis, je l'ai vu dernièrement, il est vraiment très en canne. Il fait jouer dans le contact de façon remarquable, de façon remarquable avec une justesse dans les passes et un niveau technique assez incroyable. Après, j'ai mis un petit bémol sur sa tenue en mêlée. Je l'ai vu aussi en difficulté. Et je pense qu'à ce titre, c'est peut-être pour moi plus Mohamed Awas qui, qui devrait débuter.
0: D'autres aussi, ouais, Messieurs Virimi Vakatawa, préféré oh. à Jonathan Danti, notamment. 41% pour Vakatawa et Danti, 20%. Ben moi, je trouve, que, je
3: trouve que ouais, Virimi Vakatawa, ce, ce suffrage, il m'a un peu étonné, ce, ce vote. 41%, euh, 41 pour Vakatawa et seulement 20% pour Danti. C'est là qu'on voit que, ben, un peu ça, je trouve, que ça transparaissait un peu dans tes propos tout à l'heure, Arnaud. C'est que, euh, Arnaud ou Imanol, c'est que vraiment, ce mec nous a tellement marqué, Vakatawa, qu'on se dit, s'il retrouve son, son, son meilleur niveau, enfin vraiment, c'est l'un des, des tout meilleurs au monde, et je suis totalement d'accord avec vous, seulement, la, la, et c'est là qu'on voit qu'il bénéficie vraiment d'une du, aura incroyable auprès de nous et auprès des, des, des supporters, mais euh, moi, la question que, que, que. Là où je m'interroge quand même, c'est que je me dis que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu à. Ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas vu à, à ce niveau-là, quoi. Donc, du coup, c'est là où j'ai mis une réserve et je trouve ça à peine. Euh... Après, Jonathan Danti, il n'a pas autant fait ses preuves en équipe de France. Il n'y a aucun problème. Il n'y a, y a pas photo entre le, leurs deux carrières. C'est évident. Mais le dernier à avoir joué, le dernier à avoir brillé, c'est plutôt euh, Jonathan Danti. Mais en tout cas, je trouve que ce vote euh, montre vraiment la les attentes qu'il y a autour de Virimi Vakatawa. Le seul truc, que, moi, où je, je m'interroge, c'est je me dis, depuis quand il n'a pas été à ce niveau-là et est-ce qu'il le retrouvera Après, je suis d'accord avec toi, Immanol, c'est typiquement le genre de joueur, dès que tu le mets en équipe de France, bam, tout de suite, il revient à un bam. niveau optimal et euh, voilà, il n'y a, a plus de débat. Moi, et il y a une question que je, je me pose sur
2: la, la troisième ligne, pardon. Euh, J'aimerais bien voir l'avis d'Imanol parce que pour moi, alors, sans remettre... Euh du tout le, 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 la qualité hein, des joueurs qu'on qu qu choisit les, les internautes mais pour moi Cross, Aldrich, Gelonge, ça manque un peu de vitesse Emmanuel, non
1: bah, ça manque de vitesse euh... clairement il manque un
2: joueur de rupture là, non il n'y ah, a pas un Olivier Magne non, c'est sûr <rire> en termes de complémentarité, ouais, voilà, un mais rôle qui euh... pourrait être dévolu à Woki par exemple.
3: Non, mais il manque Woki, cherche pas.
1: Mais oui, après, voilà, c'est vrai qu'un joueur comme Cameron Rocky, voilà, c'est un joueur qui a du gaz, qui veut venir casser la ligne, euh, qui, qui va être moins dans les tâches obscures. Après, la, la troisième ligne, c'est aussi le poumon d'une équipe. Hein, Cameron Rocky, on, on, on le voit le ballon en main. Mais là, moi, quand je vois les joueurs qui, qui sont alignés, je me dis qu'on voilà, peut aller à la guerre quand même. Parce ah que...
3: oui, clairement. Ah bah ça, tu mets ça contre l'Irlande Parce que là, quand, quand je
1: vois le match qu'ils ont fait contre les Blacks, ils se sont fait cabosser, ils ont pris des coups de casque. Je pensais par moments qu'ils n'allaient même pas se relever et tous ils sont repartis au, char... au charbon. Ce n'est pas pour rien que derrière, l'équipe de France a pu briller. On les a moins vus ballon en main, mais quel abattage. Et puis voilà, François Cross, capitaine de touche, joueur très très intelligent, indispensable pour moi, qui fait le lien entre les avants, les trois quarts, qui a quand même beaucoup d'expérience aujourd'hui. Grégory Aldrich qui revient très, très en forme. On me tarde de le voir sur ce tournoi. Et Anthony Gelange, on l'a vu, il hein, n'y euh, a pas de souci là, là, tu peux voyager. Mais Emmanuel, hum. la
2: complémentarité d'une troisième ligne, elle est, elle est importante. Ça me rappelle un peu l'époque où… Il...
1: Ça n'existe plus, ça. C est, c est, mais... Ça, c'est quand on te faisait rêver, Arnaud. Euh... Non, mais ouais voilà. mais j'allais y venir. À l'époque a... où y a... il y avait
2: Aréno de Kee, Magne, Petsen, Boner. Euh, comment on faisait pour trouver la complémentarité et là je trouve que c'est un peu le ouais, même
1: était, problème c'était facile, déjà tu n'as pas besoin de plaquer parce qu'il est Serge Betsen donc il plaquait pour 3 <rire> donc euh, déjà avec, avec Olivier Magne on n'avait plus besoin de plaquer euh, moi je m'occupais un petit peu de la touche et puis Olivier Magne, il arrivait avec ses coupes tranchantes là il revenait à un retour de, à intérieur l'intérieur du opposé. Là, ils appelaient en coupe et il courait plus que les 3 quarts donc euh, voilà, c'était simple le rugby ah, là t'arrêtes <rire> mon Sarno euh, aujourd'hui il okay. aujourd y a quand même beaucoup plus de tâches voilà on demande aux joueurs d'être complets et là pour le coup il euh, n'y a plus vraiment besoin de complémentarité parce que là on a des joueurs qui, qui savent tout faire
3: il faut souligner l'unanimité qu'il y a aussi autour de Grégory Aldrit hein. 84% c'est le seul de la troisième ligne qui se démarque autant c'est euh... Derrière Cyril Bay, c'est le seul avant qui, qui remporte ce suffrage. Euh, Grégory Aldrit, énorme retour. Ben, ces derniers alors mois. Alors qu'il n'a je...
2: pas débuté la tournée de novembre, hein, je vous rappelle. Oui, oui, oui.
3: Ah, il était au fond du saut là, l'année dernière. Oui, oui, mais, là, mais... après,
1: euh, j'ai envie de dire, peu de concurrence aussi. Un, un vrai, poste ouais. technicien
2: du poste de numéro 8. Non. Alors, on sait que je, je, Anthony Gelon, je peux jouer numéro 8, mais effectivement. Il peut. Il peut, c'est oui, oui, ouais, pas
1: quand il est en forme il n'y a pas de débat parce que derrière aujourd'hui il n'y a personne qui pousse à la porte pour dire attention je, je suis là et... ouais. donc euh, c'est peut-être aussi ce, ce dont il a besoin hein. même dans la liste hein. ça, ça, fait toujours, ça fait toujours du bien il ouais, ouais, y a, a, y a,
2: y a Cekouma macalou dans la liste qui joue ouais, régulièrement ouais. au poste de numéro 8 avec le stade français mais qui n'a pas aujourd'hui la régularité d'un Grégory Aldrich
0: non Thibaut Flamand aussi en deuxième ligne, préféré, du coup, bah, pour le coup, qu'on on disait tout à l'heure, à Kamon Ça vous euh, surprend ou c'est… Leur... On va laisser Emmanuel voit... parler,
1: là. On, on voit que les internautes suivent nos, nos débats et <rire> nous font confiance. Donc, ça me fait plaisir puisqu'on avait, on avait évoqué euh, sa titularisation. Est-ce qu'il va commencer euh, d'entrée Je ne suis pas certain. Mais voilà, en tout cas, euh, j'espère le voir évoluer parce que pour moi, c'est un garçon qui peut vraiment prendre de, de l'épaisseur. Si Thibaut
2: Flamand cherche un attaché de presse, il peut contacter Emmanuel. Et bien sûr, tu vois.
1: On ne se connaît pas, euh, <rire> <rire> on ne se connaît pas. Je ne suis pas comme le je n'ai pas, pas d'intérêt, j'ai pas reçu d'enveloppe. <rire> Rien on du tout. De, je rappelle que je suis l'agent
3: de Kylian Gérassi depuis l'émission dernière. C'est vrai voilà. ça. Ouais. Alors que j'ai euh, jamais parlé.
2: D'ailleurs, on apprend dans l'interview de Fabien Galtier que si Kylian euh, qu Gérassi ne se blesse pas, euh, lors des dernières compositions, il, est il était titulaire dans l'esprit dans les, dans du staff oh. euh, au poste de deuxième ligne euh, numéro 4, à gauche.
3: À gauche, voilà. Oui,
1: après coup, c'est toujours facile.
2: <rire> Oula, là Le tacle à la carotide.
0: Écoutez, messieurs, euh, merci pour cette émission. Arrêt Buffet, c'est euh, terminé pour euh, cette semaine. N'hésitez pas à nous noter à nous laisser un commentaire aussi sur les différentes plateformes d'écoute abonnez-vous aussi comme ça vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone et vous ne raterez rien des analyses pertinentes de Arnaud Bordelais Simon Valzer et surtout Emmanuel Nordoki. on se retrouve la semaine prochaine messieurs bonne semaine à vous et à très vite salut salut salut, salut.